0: Quien creía que el e-commerce y el uso de la tecnología no era importante, si hoy, después de lo que hemos vivido, no se han dado cuenta de esto, yo creo que tendrían que darse cuenta, porque es muy importante. Como decías al principio, Francisco, o sea, si había quien al principio lo empezó a hacer muy empírico y les costó muchísimo trabajo.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica.
2: Bienvenidos a Amazing Retail Podcast. Estamos de regreso con la tercera temporada y comenzamos este primer episodio con un gran invitado. Hablaremos con él sobre el contexto de la industria y qué podremos esperar este 2021.
3: Antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming favorita y compartir el episodio en redes sociales. Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Eric Calvillo, socio líder de la industria de consumo de Deloitte en Spanish, Latinoamérica. Es poseedor de una amplia trayectoria consolidada a lo largo de más de 20 años en auditoría en compañías en el sector de productos de consumo, incluyendo detallistas, hospitalidad y servicios, así como el sector manufacturero e inmobiliario. Eric es autor de artículos editoriales publicados en medios de circulación nacional y participante regular en entrevistas de radio, televisión, revistas y periódicos a nivel nacional e internacional, así como un reconocido conferencista y panelista en eventos y foros especializados y moderador en sesiones virtuales y presenciales de la industria de consumo. Ha participado activamente en entrevistas y paneles en torno al retail como el especialista de Deloitte para la difusión de contenido de estudios icónicos de la industria, Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
2: Pues bienvenido, Eric, a nuestro podcast. Y para dar un poquito de contexto a las personas que nos escuchan, ¿por qué no nos platicas sobre Deloitte, una firma por demás conocida a nivel mundial y la labor que hacen justamente para la industria
0: de consumo? Bueno, muchas gracias. Eh, en Deloitte, bueno, Deloitte, como lo dices, es una de las firmas de servicios profesionales consultoría, tenemos cinco negocios, consultoría, impuestos ilegal, auditoría, asesoría en riesgos y asesoría financiera, más grandes del mundo, de hecho, somos la más grande. Pero eh, además en México y en América eh, de habla hispana, también somos una de las más grandes. Y además de tener estos cinco negocios, también estamos divididos de forma matricial en industrias, porque nuestros clientes son de diversas industrias y en, dentro de Deloitte nos especializamos los profesionales en... en distintas industrias para servir mejor a nuestros clientes, ¿no? para poder hablar el mismo idioma que hablan nuestros clientes. Entonces, una de esas industrias es la industria de consumo, que incluye eh, retail ¿no? o eh, consumo masivo, los productores de esos productos que venden los supermercados o las tiendas departamentales especializadas, como pueden ser pues, las grandes compañías de consumo que todos conocemos, como Coca-Cola, Procter Gamble, eh, Kimberly Clark, y, demás. y además también incluimos dentro de esta industria eh, restaurantes, este, transportes, este, especializadas, líneas aéreas y demás, ¿no? hospitalidad. Entonces eso es lo que hacemos eh, dentro de la firma y yo, yo estoy a cargo de dirigir todos los esfuerzos que hacemos dentro de la firma para poder eh, posicionar a la, a la firma como líderes de opinión y especialistas en, en la industria de consumo.
3: Eric, y para empezar a entrar un poco en materia, tú sabes, y como todos sabemos, venimos de un año complicado, ¿no? Y este 2021 ha tenido altibajos, pero nos gustaría preguntarte, hoy que está empezando la segunda mitad del año, ¿en qué punto crees que se encuentra la industria del retail?
0: Lo que hemos visto en, en la industria del retail, y, y no puedo generalizar porque la verdad es que dependiendo en dónde de la industria estés, has tenido diferentes impactos. Pero de manera general, yo creo que si eres un supermercado o si te dedicas a vender productos de, de primera necesidad, ¿te ha ido bien? No, ha sido de los mejores librados durante la contingencia. Sin embargo, si, si eres un detallista que vendes, pues a lo mejor cosas más especializadas, muebles, ropa, calzado, pues no tan bien, ¿no? Y dependiendo de eh, la industria, el sector en específico está muy alineado con dónde estamos con el tema de, de semáforos de contingencia y nuevos casos y demás, ¿no? Eh, todas las restricciones de movilidad tienen un impacto importante porque si bien lo que hemos visto durante toda la contingencia es que el e-commerce ha crecido, digo, marzo, abril del año pasado exponencialmente, eh, ahora el crecimiento se ha eh, normalizado, pero sigue creciendo. Sí si vemos una correlación entre cuando se le quitan las limitantes, ¿no? Se abren las tiendas, hay un incremento en el consumo. Y no solamente en México, sino también en otros países. Entonces, entre la gente se puede mover más o está más cómoda para moverse, eso tiene un efecto favorable en el consumo. Entonces, si me hubieras preguntado hace 15 días o a principios de este mes, yo te diría que ya la estamos librando porque yo siempre había dicho que esto iba a ir muy de la mano del tema de vacunación. Eh, sin embargo, lo que estamos viendo en las últimas semanas es que es probable, como ya ha sido en otros países, que hay una tercera ola y en México estamos viendo algunos estados que están incrementando o cambiando de niveles en los semáforos que tiene el gobierno, lo cual pues no es bueno, ¿no? porque eso tendrá sus implicaciones directamente en el tema de consumo, pues en, como te decía, si la gente no puede salir o no está cómoda, porque a lo mejor hay gente que todavía no está vacunada o que aunque esté vacunada pues, le espanta esto, como a muchos de nosotros, y eso pues tiene impactos en qué hacen, cómo lo hacen. Eh, mucho también tiene que ver, por ejemplo, con el regreso a clases y el regreso físico a las oficinas. Tiene un gran impacto en el consumo, ¿no? O sea, lo que vimos en el año pasado, por ejemplo, en el tema de útiles escolares y, y cuadernos, los supermercados tuvieron bajas en ventas comparadas con el año pasado de 40, 50%. Evidentemente porque los niños no regresaron a clases Físicamente, y eso les tuvo un, un gran impacto. Entonces, si eres un detallista, en ese departamento, pues tuviste eh, en el supermercado una gran baja. Pero si eres el productor y te dedicas a producir ese tipo de artículos, pues no se compensaba como en los detallistas, donde a lo mejor perdiste en papelería, pero ganaste en electrónica porque hubo muchas compras de computadoras, iPads. Entonces, te digo, no se puede generalizar. Hay muchos factores que influyen en, el, en cómo se siente el consumidor. Y va muy de la mano también de las restricciones de, de movilidad y demás, ¿no?
2: Justo creo que le, le, le diste al clavo en el tema de no generalizar, porque muchas veces se nos olvida, ¿no? Y, y, y uh -huh. ah, pues todo va mal, pero pues no, es dependiendo lo que vendas. Hasta en, dentro de un mismo centro comercial, a la claro. tienda de al lado de ti le puede estar yendo muy bien y a ti muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque depende en qué industria estés. Y, y, y ahorita mencionaste justo algo bien importante, el consumidor. Eh, con tu experiencia y con lo que creen que va a pasar, ¿qué rol va a tener el consumidor o cómo va a cambiar el rol del consumidor post-pandemia? O bueno, tal vez la palabra post-pandemia no venga al caso porque todavía seguimos en la pandemia, pero post-cierres o ya que hay una apertura, o sea, ¿cambió
0: la forma de consumir de las personas? Mira, yo creo que eh, hace años veníamos diciendo, bueno, hace muchos años decíamos oye, se van a acabar las tiendas físicas, ¿no? Y todo va para el e-commerce y demás. Eh, yo creo que hace unos dos años se dejó de decir eso porque lo que está sucediendo antes de la pandemia era que se veía que eh, el consumidor seguía queriendo ir a tiendas para diferentes cosas, ¿no? También es lo que quiere hacer el consumidor, a lo mejor para descubrir la marca, para vivir una experiencia o, o pues, este, conveniencia, ¿no? Ahora, yo creo que esta pandemia lo que hizo fue apresurar el cambio o exponenciar la velocidad a la cual iba a cambiar eh, la situación. Creo que mucho de lo que hizo es que puso más en control o puso en control al consumidor de, de muchas cosas. Dónde compra, cuándo compra, cómo lo compra y vemos que eh, el precio sigue siendo importante pero hay otros factores que ya están evaluando los consumidores, ¿no? O sea, antes de hacer una compra importante a lo mejor haces una búsqueda en internet de diferentes tiendas, plataformas y demás. Y, y no necesariamente te vas a ir con el más barato, pero puedes checar a lo mejor opciones de pagos a meses sin intereses o quién entrega más rápido. Inclusive el mismo consumidor tiene diferentes ocasiones de compra, ¿no? Hay veces que a mí me urge algo y a lo mejor pago una, un premio o un sobrecosto por entrega inmediata, si es que no está incluido ya en mi membresía, ¿no? Porque ya sabes que ahora hay membresías de, de todo el mundo para entregar en un día o dos días, ¿no? Pero eh, dependiendo de cuándo compre y qué compre o para qué compre, también es diferente. Pero yo te diría que en general me parece que le dio más el control al consumidor de cuándo, qué, con quién compro.
3: Eric, y cambiando un poco de tema, y ya y hace ratito también lo estabas comentando, ¿qué industrias derivado de todo esto, el tema de la pandemia, crees que está teniendo mayor crecimiento? ¿Y cuáles crees que están haciendo un mayor esfuerzo para recuperarse? Comentaste algunas, pero como para dar algunos otros ejemplos de cómo les ha estado yendo.
0: Mira, nosotros eh, hicimos una herramienta desde marzo del año pasado que le llamamos el tablero del consumidor. Eh, y la idea de esto se hizo en 18 países en, alrededor del mundo, México, uno de los países, y se hacían encuestas eh, a mil consumidores por país. Y al principio se hacían cada 15 días y después se hicieron eh, una vez al mes. La última que se hizo y. Hasta ahí es donde se tiene pensado hacerlo. Fue mayo de este año. Y ahí fuimos viendo cómo se sentía el consumidor y les pregun hacemos preguntas específicas de su intención de compra. Es decir, de lo que ellos pensaban comprar. Ahora, lo que vimos que tuvo más incremento fue, primero, alimentos y, y perecederos. Y el segundo, también, eh, como categorías, ¿eh? no como productos. Fue eh, artículos de limpieza para el hogar. Solamente todo el mundo... Este, Clorox y las wipes y sanitizante y demás, porque pues el, al principio de esa psicosis de, de limpiar todo, ¿no? recibíamos el súper y mucha gente ponía en cuarentena los paquetes que acababa de entregar a Amazon, no los abrías en tres días para que se descontaminaran, no usabas todo lo que cada quien, yo con mi esposa siempre decimos que, la contingencia es como la religión, cada quien la vive de forma diferente y no te vas a poder de acuerdo con nadie, ¿no? Entonces, vimos muchos incrementos. Ahora, ¿quién perdió? Perdió mucho, ya les decía, papelería y útiles, pero fue focalizado porque no tuvieron su temporada, ¿no? En general, muebles eh, y enseres, vimos también que, que hubo poca intención de compra. Ya si hablamos en específico, y no tanto de nuestras herramientas, sino de pláticas que he tenido con, con empresarios y demás, el tema de ropa y calzado, nos decía... Eh, un director, el director general de una tienda departamental grande, es que ya no, no veían temporadas, que las temporadas dejaron de existir, porque la gente más bien compraba, si sí compraban, porque había caído mucho, compraban ropa y zapatos muy cómodos para estar en la casa. Entonces, eso, por ejemplo, en la medida en que se anuncian regresos a clases, se anuncian regresos a las oficinas, pues la gente va a empezar a volver a comprar calzado y ropa que no habían comprado. ¿no? Al principio la contingencia, vimos eh, un incremento sub enorme en la compra de artículos deportivos para el hogar, ¿no? Caminadoras, pesas, eh, bicicletas, por ejemplo. Y de hecho, mucho, muchos continúan con escasez, ¿no? Hoy, si tú te quieres comprar una bicicleta de más o menos gama media o gama alta, pues no hay, porque todas se agotaron, y no solo en México, sino en todos, todos lados. Entonces, es, esas... Este, industrias son las que hemos visto. Ah, en, en especializados también, mucha gente adoptó o compró mascotas de, de la pandemia, ¿no? Entonces, la categoría de eh, animales o ¿qué mascota, peco y, y ese tipo de eh, alimentos y artículos para la tuvieron incrementos importantes, ¿no? Ahora vamos a ver qué cómo se comporta eso después de que pues, regresemos todos a clases y a las oficinas ¿no? sí nosotros también notamos justamente que otra industria que también
2: tuvo un aumento importantísimo fue como el cuidado de la casa como todo el mundo empezó claro. a pasar mucho tiempo ah, en la casa pues, se disparó a las nubes no todas estas tiendas que
0: venden cosas para tu Depot, caja. no los sí por supuesto sí no lo mencioné pero sí totalmente mucha gente pues tenía tiempo ¿no? porque no, no salías, salías no hacías nada Empezaron a hacer
2: proyectos de... Remodelación casi, casi de, de, de casa, ¿no? O sea, bueno, sí, podía ser claro. la gente, pero de... Pues, claro. la mitad, pues, yo creo que nunca habían estado tanto tiempo en su casa, ¿no? Todos los días, entonces...
0: Uh -huh. Sí, por ejemplo, en, en México a Home Depot le ha ido bastante bien. ¿eh? Y y, uno, y tú pensarías que a lo mejor eh, solamente en las tiendas, pero inclusive yo he hecho compras en, en línea, y la verdad es que lo hacen bien, ¿eh? O sea, a mí me sorprendió lo bien que lo están haciendo. Porque a lo mejor en mi mente yo siempre pensé que la gente que compraba en Office en Home Depot, más bien ibas a la tienda para aprender de lo que necesitabas, ¿no? O sea, Yo, por ejemplo, voy y necesito cambiar una llave del agua, ¿no? Entonces yo me aviento la chambita, pero no sé qué llave necesito. Entonces tengo que ir al pasillo para encontrarme al encargado del pasillo y preguntarle, o le llevo la vieja, ¿no? Digo, hay que una como esta. Pero no, fíjate que, que a pesar de eso, le han metido a su e-commerce y les ha ido bien, lo están haciendo bastante bien. Sí, y, y justo voy pa, como
2: la, la, una pregunta que, que traía, que es muy directa, hablando del e-commerce, que ahorita lo mencionas, y que ya nos dijiste que sí, se adelantó muchísimo el tema del e-commerce, medio obligado. Muchas marcas que no tenían e-commerce lo crearon medio para sobrevivir y medio urgente. Las que ya llevaban más tiempo, pues lo han perfeccionado y ahorita, pues, esto es una experiencia el e-commerce de muchas marcas. ¿Tú en lo particular crees que las tiendas físicas desaparezcan? Porque medio que lo mencionamos. Nosotros, o sea, yo te puedo decir mi postura, pues no lo creo, ¿no? Porque mucha gente, tú lo decía le gusta probarse, tocar, ver, sentir. Y al final nos quitan el, el como el, las cadenas de estar en tu casa y la gente sale despavorida. O sea, lo vemos, se llenan los centros mm. comerciales. O sea, la gente sale, ¿no? Y, y ahí está el e-commerce y el e-commerce sigue y se va a mantener. Pero ese mito, hay un gran mito de que el de que las tiendas van a desaparecer y que los centros comerciales se van a morir con el e-commerce. Y mucha gente todavía lo cree, porque en Estados Unidos algunas grandes marcas pues, a, a, han sufrido muchísimo con
0: este tema, ¿no? Sí, yo creo que no, creo que no, no, no van a desaparecer, sin lugar a dudas. O sea, no. Lo que sí va, va a pasar es que tal vez va a haber menos, porque van a servir de diferentes propósitos. Eh, por ejemplo, uno de los propósitos va a ser, pues, mini centros de distribución, ¿no? Por ejemplo, hay marcas. Company, detallistas, en los que tú compras en su página, en su app, y eh, tienen los sistemas para que les pueda decir de dónde les conviene más mandar el inventario. Si lo mandan desde un centro de distribución que a lo mejor está pues, fuera de la ciudad o en las, sí, en las afueras de la ciudad, y a lo mejor tarda dos días. O si una tienda cercana a tu domicilio te lo puede entregar. Entonces, ese es una mini centro de distribución. Y además que si no estaban abiertos o estaban abiertos con limitaciones de aforo, pues tenían ayuda personal sin hacer mucho, entonces podían ocupar esa, ese pues, capital humano que está ahí en la tienda. Entonces la, la otra es, creo que también ya desde antes de la pandemia estaba cambiando en las tiendas, en volverse más como eh, experiencias, ¿no? O cosas que hacer. Eh, por ejemplo, esto es antes de la pandemia, ¿eh? tal vez un año o dos años antes, abrieron un, a las afueras de Nueva York, un centro comercial que se llama de Mall of America, creo. Y eh, haz de cuenta, el espacio de retail era el 40% del mall. Y era el mall más grande del mundo. Entonces, había un parque de acuático, había una pista de eh, patinaje, hay cines, hay restaurantes, hay museos, hay muchas cosas que hacer, un espacio para conciertos, para que vayas a algún destino a hacer entretenimiento, ¿no? lo que sea de lo que te comentaba y ahí hay tiendas para que hagas compras mientras como parte del, del destino, ¿no? entonces eh, los malls yo creo que se van a transformar en, en cosas parecidas, no todas porque no todas tienen la vocación de, de hacerlo, pero eh, van a seguir eh, existiendo. Y otra cosa que, que a mí me llama también la atención es eh, muchas marcas de lujo, por ejemplo, que también están entrando en el tema del e-commerce, aunque uno no lo crea. Por ejemplo, ¿no? Rolex o marcas que tienen tantos años y tanto nombre, pues le están entrando porque ahora su consumidor está cambiando, ¿no? ya no es el mismo de, de Baby Boomer y demás. Pero también le están metiendo mucho esas marcas de relojes, por ejemplo, o de, de lujo, cosméticos incluso, a la tecnología en la tienda, para que tú puedas ir a la tienda y sea pues una experiencia medio digital, experiment experimental, de, de están los productos, pero también iba la experiencia de la marca, ¿no? Y, y ya que estamos hablando justo de tendencias, de tecnología, etcétera,
2: preguntas un poco hacia el futuro. ¿Qué, qué, ¿Qué esperas que pase este año, el segundo semestre de este año? O sea, ¿cuál es un poco la... Pues lo, lo que podemos esperar del retail y hacia dónde va la industria? O sea, ¿qué, qué, qué esperamos a corto, bueno, un mediano corto plazo, que sería fines
0: de este año y qué, qué se viene después? mira Yo, yo creo que eh, sí es necesario. Obviamente también depende qué vendas y, y qué, qué quieras hacer. O sea, cuál es tu rol? Porque hay muchas retailers que a lo mejor su uso de, de tecnología se limita a WhatsApp, redes sociales y vender en el área de influencia, ¿no? O sea, en el barrio, en la colonia y demás. Lo cual está bien, pero pues es tecnología, ¿no? Redes, WhatsApp. A lo mejor tú entregas o le pagas a una compañía que haga la última milla para las entregas, ¿no? Y a lo mejor ni tienes página para vender, pero haces pedidos por WhatsApp y demás. Pero desde ahí te puedes ir pues, al infinito. Yo creo que, pues, ¿hasta dónde? Pues lo que está haciendo Walmart, lo que está haciendo Amazon, que son inversiones espectaculares de dinero en tecnología y que lo van a seguir haciendo para, uf, analytics, este, eh, ay, big data, que puedan, eh, inteligencia artificial para hacer mejores pronósticos de inventario, de demanda, ganas suministro y evidentemente en la experiencia del cliente. O sea, sí, sin lugar a dudas, el, el retail va, tiene que seguir yendo de la mano de la de la tecnología.
3: ¿no? Justo, Eric, que hacia allá va nuestra otra pregunta. ¿Tú qué tan importante crees que sea esta inclusión de la tecnología para el retail? Que un poquito lo estás comentando, que ya lo están haciendo las marcas y las marcas tradicionales y de mucho tiempo y de lujo, uh -huh. pero tú qué opinas? ¿Crees que es necesario? ¿Lo tienen que hacer? ¿Hacia allá tienen que ir todos?
0: Lo que muchas compañías eh, este año todavía siguen preocupadas con cómo salir del tema de la contingencia y porque sigue siendo pues, un tema preocupante. Pero una vez que eso salga, yo creo que muchas de las cosas que se dieron durante la contingencia van a sobrevivir, ¿no? Hábitos de consumo, por ejemplo. Antes del, de la contingencia, la gente no compraba el súper en e comas, ¿no? Y ahora la gente se ve obligada y ahora yo creo que muchos le encontraron la conveniencia y que vale la pena el costo. ¿Cuánto te cuesta? Pues lo que te cueste, ¿no? Poco o mucho, pero da mucha conveniencia. Entonces, yo creo que eso se va a estabilizar, como les decía, pero va a seguir funcionando, ¿no? O sea, e-commerce para todo y dependiendo de la ocasión de compra va a ser eh, diferente, o sea, vas a ocupar, por ejemplo, oye, yo, yo quiero hacer mi súper quincenal y a lo mejor pido Costco a través de Corner Shop, ¿no? Porque así me... Funciona. Yo, a lo mejor, una vez al mes o cada dos meses, pues me quiero dar una vuelta a Costco porque pues, está bien padre y siempre encuentro un montón de cosas que ni sabía que necesitaba, ¿no? Es un ejemplo. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué más va a seguir pasando? Yo creo que, además de eso, el consumidor se ha dado cuenta de, o, o también con lo que decía, hay cambios en los consumidores, ¿no? Los más jóvenes pues, se hacen cada vez más grandes, ¿no? millennials y todo ese mito de que no es tan mito, si no es cierto pues ya los millennials ya están más grandecitos ya tienen más lana abajo ya muchos son casados muchos son papás y demás ellos creo que tienen hábitos de consumo diferentes a los demás no y de hecho en estas encuestas lo veíamos porque estaba dividido en grupos de edad y veíamos que eh, en muchas cosas no tenían mucha relación lo que contestaban los de más de 55 a los de entre 18 y 35 y como que buscan sí en verdad sí buscan cosas más sustentables, más amigables con el medio ambiente. Digo, no en vano compañías grandes le están invirtiendo mucho dinero a esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me, me llaman la atención varias, ¿no? Pero pues Coca-Cola le mete. Eh, no nada más a lo sustentable, pero pues también el tema de salud, ¿no? Que sus productos no sean percibidos como malos para la salud, de, el tema orgánico, ¿no? Por ejemplo, marcas que, que están sacando innovaciones de los productos para hacerlos 100% orgánicos o libres de... De, de, o sea, por ejemplo, yogurts, ¿no? Que vacas, libre pastoreo y... Y que a lo mejor a mucha gente ni le importa, pero a muchos sí le importa, ¿no? Todas las compañías están comprando compañías pequeñas que le que están in, enfocadas en esos nichos, ¿no? De productos de belleza que se llama Honest Company, lo compró, creo que Unilever, Tess, Yogurt, ¿no? Chobani, este... Eso es mucho, mucho de eso, ¿no? Y, eh, por ejemplo, Nestlé, Nestlé, que es un productor y que típicamente no esperarías que los productores vendan directo al consumidor, pues ya lo están haciendo, ¿no? O sea, tú te puedes meter a su página de e-commerce de Nespresso, que está bastante bien montada y que lo están haciendo bastante bien y mucho eso está pasando, que ahora los productores están llegando directo a los consumidores y los productores haciendo eso, pues tienen acceso ahora a información que antes no tenían porque el criterio lo tenía, ¿no? Entonces ellos pueden conocer quién es su cliente que está comprando y conocer mejor a sus clientes. Y con eso, pues mejorar el producto, mejorar el precio, la oferta y demás. También, por cierto, Nestlé le está metiendo mucho a la sustentabilidad, ¿no? Con reciclaje de los cartuchos el café, que es este Fairtrade. Y esas cosas creo que van a seguir eh, mucho reciclar, mucho usar, ¿no?
3: Eric, ya nos estamos acercando al final de este capítulo. Y sí. siempre nos gusta concluir con una reflexión o un consejo y nos gustaría que, por favor, nos dieras alguna recomendación final para todos los retailers, para que puedan aprovechar el contexto actual que ya estábamos platicando y seguir creciendo a corto plazo.
0: A lo mejor está medio pesimista mi reflexión, pero justo en los últimos días la he pensado. Yo, esto aún no se termina. Y yo creo que eh, sí hay que estar planeando en el largo y mediano plazo, pero no hay que perder de vista eh, los próximos, yo diría el, el fin de este año calendario porque va a seguir siendo complicado y no por andar planeando tanto hacia adelante pero damos de vista lo que puede pasar eh, en la siguiente semana entonces eso y evidentemente quien creía que el e-commerce y el uso de la tecnología no era importante si hoy después de lo que hemos vivido no se han dado cuenta de esto yo creo que tendrían que darse cuenta porque es muy importante como decías al principio Francisco o sea si sí había quien al principio lo empezó a hacer muy empírico y les costó muchísimo trabajo. Muchos, la verdad es que lo libraron y, y les fue bien al final. O sea, empezaron con muchos temas de calidad del servicio y muchas reclamaciones y demás, pero al final lo hicieron bien. Otros, me parece que no lo hicieron tan bien. Entonces, eso tendrían que reforzar. Digital y e comas, yo creo que es la reflexión. No, pues Eric, muchísimas gracias.
2: Más que pesimista, creo que es muy realista y también hay que muchas veces poner los pies en la tierra, ¿no? En que todavía, sí. no, aunque pareciera que acabó, pues no no, no ha terminado y lo, lo estamos viendo sobre todo aquí en México, ¿no? En que fue como un medio espejismo esos meses que vivimos en donde veíamos que todo iba perfecto, como bien mencionaste, se abren clases, se abren oficinas y vamos para atrás prácticamente, ¿no? Entonces pues nada creo que este año nosotros también coincidimos contigo en que este año va a ser un año de ir y venir todavía eh, en que sí se puede y en que el que está preparado y ha seguido trabajando desde que empezó la pandemia en meter tecnología tanto a las tiendas como al e-commerce creo que es el que mejor lo está haciendo y el que va a poder despuntar ¿no?
0: De acuerdo totalmente de acuerdo. Pues Eric, muchísimas gracias por tu tiempo de verdad Pues muchísimas
3: gracias Eric. Gracias
0: a ustedes por el interés y estamos en contacto cualquier cosa eh, con gusto lo platicamos
3: Gracias Eric.
0: Muchas gracias por
2: escuchar el episodio de hoy. Estamos contentos de regresar con esta tercera temporada en la cual escucharán invitados nuevos y los temas más relevantes sobre la industria de retail y las recomendaciones semanales para seguir creciendo con tus tiendas.
3: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba y visitar nuestra página en internet getin.mx en donde pueden consultar también todos nuestros episodios pasados y más artículos que les ayuden a tomar las mejores decisiones para sus tiendas. Recuerden escribirnos todas sus preguntas y comentarios con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes.
2: Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un episodio más de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho.